0: Maailman medioissa tarina meni näin. Arabimaiden sorretut kansat, jotka olivat kärsineet passiivisena vuosikymmenten ajan, päättivät yhtäkkiä, että jo riittää, ja kiitos länsimaisen teknologian ja inspiraation, he spontaanisti nousivat vaatimaan vapauksiaan, synnyttäen tapahtumaketjun, jota ruvettiin kutsumaan Arabikeväksi. Kuten useimmat vallankumoukset, nämäkin olivat kuitenkin pidemmän aikaa tekeillä. Tunisin marraskuun 7 päivän aukion, Kairon Tahri-aukion ja Bahrainin pääkaupungin Manaman helmiaukion valtaukset olivat pitkällisen yhteiskunnallisen ja poliittisen kamppailun huipennuksia. Niitä edelsivät lukuisat mielenosoitukset lakot ja virastojen ja työpaikkojen saarot, joihin osallistuneet tuhannet ihmiset asettivat itsensä alttiiksi uhkauksille, kidutukselle ja vankeudelle.
1: Näin kirjoittaa satelliittikanava al Jazeera:n kansainvälisen politiikan erikoistoimittaja palestinalainen Marwan Bishara Arabimaiden kansannousuja käsittelevässä tuoreessa kirjassaan Invisible Arabs eli Näkymättömät Arabit. Bishara toteaa, että hänen kirjansa on pyrkimys ymmärtää, kuinka Arabimaiden vallankumoukset syntyivät, mikä meni oikein, mikä oli keskeistä ja kuinka asiat voivat vielä mennä pieleen. Marwan Bishara kertaa reilun vuoden takaisia tapahtumia, lähtien 26-vuotiaasta tunisialaisesta katukauppiasta Muhammad Bouazizista, joka joulukuussa 2010 sytytti itsensä tuleen Sidi Bouzidin kaupungin kuvernöörin viraston edessä. Epätoivoista tekoa edelsi kiista poliisin kanssa, joka takavarikoi hänen myyntikärjissään olleet hedelmät ja vihannekset, kun hänellä ei ollut varaa maksaa lahjuksia. Bouazizi kuoli palovammoihinsa viime vuoden tammikuun alussa ja hautajaissaattuesta kehkeytyi paikallinen kansannousu, joka levisi nopeasti muualle Tunisiaan. Kymmenen päivää jatkuneiden mellakoiden jälkeen Tunisian presidentti Zinella Bidin Ben Ali pakeni Saudi-Arabiaan. Pian miljoonat ihmiset kerääntyivät kaduille myös Egyptissä, Bahrainissa, Jemenissä ja muissa Arabimaissa. Hiljainen enemmistö puhui viimein purkaen hallitusten vuosikymmeniä kestäneen sorron aikana pystytetyt pelon psykologiset raja-aidat, Marwan Bishara maalailee. Etujoukoissa olivat nuoret, jotka onnistuivat houkuttelemaan ihmisiä kaduille, käyttäen hyväksi internetin sosiaalista mediaa sekä yhtä lailla myös perinteisiä agitaatiomenetelmiä. Bishara toteaa, että kaikissa Arabimaissa nuorten ja alle kolmekymppisten nuorten aikuisten osuus on yli puolet väestöstä. Aiemmin Arabimaiden nuoreen sukupolveen oli suhtauduttu ylenkatseella. Puhuttiin väestöpommista ja Arabinuorista, jotka olivat alttiita liittymään ääriliikkeisiin. Mutta nyt nämä nuoret olivatkin pitkään odotetun muutoksen sanan
0: Nuoret Arabit eivät silti olleet yksin. Heidän heräämisensä oli lukuisien paikallisten poliittisten vaikuttajien, ihmisoikeusaktiivien ja työväenliikkeen johtajien innoittama. He saivat vaikutteita myös muiden kansojen kokemuksista ja kamppailuista eri puolilla maailmaa, missä ihmiset kärsivät vastaavanlaisista globalisaation synnyttämistä haasteista. Samalla he kuitenkin hyödynsivät globalisaation sivutuotteita, informaatiovallankumousta ja teknologian popularisoitumista. Nämä teknologiset edistysaskeleet olivat toki tärkeitä Arabimaiden kansannousujen tiedonvälityksessä, mutta niiden roolia ei silti pidä liioitella. Puhuminen Facebook- tai Twitter-vallankumouksista on vähän sama kuin antaisi C-kasettien kehittäjälle, hollantilaiselle elektroniikkayhtiölle Philipsille kunnian Iranin islamilaisesta vallankumouksesta vuonna 1979, jolloin ajatolla Homeinin puheet levisivät kansankeskuuteen tuhansille kaseteille nauhoitettuina.
1: Länsimaissa ei juuri kiinnitetty huomiota Arabimaiden yhteiskunnallisiin liikkeisiin ennen viime vuoden kansannousuja. Vuodesta 1998 vuoteen 2004 pelkästään Egyptissä käytiin yli tuhat työtaistelua parempien palkkojen ja työolojen puolesta. Mahallahin kaupungin tekstilityöläisten lakkoihin osallistui vuonna 2006 yli 20 000 työntekijää, jotka vaativat maksamattomia palkkojaan ja minimipalkan korottamista. Seuraavana vuonna työläiset osoittivat mieltä maailmanpankkia vastaan ja kehottivat presidentti Hosni Mubarakia eroamaan. Vuonna 2008 ruoan hinnankorotukset saivat tuhansittain ihmisiä kaduille ympäri maata. Kairossa 10 000 asuntoveron kantajaa meni lakkoon osoittain mieltään työministeriön edessä. Yksityistettyjen valtionyhtiöiden työntekijät jättivät tehtaansa ja järjestivät istumamielenosoituksia Kairon jalkakäytävillä ja parlamentin edessä. Viranomaiset vastasivat lakkoihin yleensä kovin ottein. Turvallisuuspoliisi hakkasi ihmisiä ja pidätti ja kidutti lakkoliikkeiden johtajia. Länsimaiden mediassa tämä kaikki jäi pitkälti huomaamatta, sillä Marwan Bisharan mukaan länsimaissa arabimaita on katsottu yleensä erikoisten silmälasien läpi, jotka eivät näytä tunnistamaan paljon muuta kuin Israelin, öljyn sekä terrorismin ja radikaalin islamin uhan. Siirtomaan vallasta asti arabimaailmaa oli pidetty muutenkin henkisesti takapajuisena alueena, jossa ei ollut sijaa nykyaikaisille demokraattisille yhteiskunnille. Niinpä länsimaiden hallitusten mielestä oli parempi, että arabimaita hallitsivat länsimaihin suopeasti suhtautuvat diktaattorit. Arabimaiden nuorison tilanne oli Bishara mukaan erityisen tukala, ennen muuta kansainvälisen valuuttarahaston IMFn edellyttämien yksityistämistoimien vuoksi. Aiemmin valtio oli useimmissa arabimaissa suurin työnantaja, mutta kun julkisia palveluita yksityistettiin ja valtionyhtiöitä myytiin diktaturihallituksia lähellä oleville liikemiehille, juuri koulunsa päättäneille tai korkeakouluista valmistuneille nuorille ei enää riittänyt
0: työpaikkoja. Työttömyys ja kiihtyvä kilpailu työpaikoista ovat muuttaneet myös arabimaiden perheelämän perinteitä, kun kokonaisella sukupolvella ei ole ollut enää varaa mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Vielä edellisen sukupolven aikana Tunisiassa kaksi kolmasosaa nuorista aikuisista meni naimisiin alle 25 vuoden ikäisinä. Vuonna 2010 alle 30-vuotiaista tunisialaisista vain 50 prosenttia oli naimisissa ja useimmat heidän naimattomat ikätoverinsa asuivat korkeiden asumiskustannusten vuoksi vielä vanhempiensa luona. Tunisian tapahtumat olivat keskeinen
1: innoittaja Egyptin ja muiden arabimaiden kansanosuille, Mutta egyptiläisilläkin oli oma marttyyrinsä 28-vuotias Khaled Said. Siviliasuiset turvallisuuspoliisit hakkasivat Khaled Saidin kuoliaksi nettikahvilassa Aleksandriassa kesäkuussa 2010, kun tämä oli lataamassa verkkoon videota, joka todisti poliisien osallistuneen huumekauppaan. Facebook-ryhmä nimeltä Me olemme kaikki Haled Said sai kesällä ja syksyllä 2010 satoja tuhansia jäseniä ja myöhemmin tuolla samalla Facebook-ryhmän sivulla julkaistiin myös ensimmäinen kutsu tammikuun lopun suurmielenosoitukseen poliisiväkivaltaa vastaan. Samaan aikaan toinen Facebook-ryhmä huhtikuun kuudennen päivän liike kehotti ihmisiä kaduille vaatimaan Egyptin 30 vuotta voimassa olleen poikkeustilan kumoamista ja minimipalkan nostamista. Tästä alkoi Egyptin kansannousu, ei vain Kairossa, vaan useissa eri kaupungeissa. Egyptin ja muiden arabimaiden vallankumousten voima oli Marwan Bisharan mielestä siinä, että ne keräsivät yhteen ihmisiä mitä erilaisimmista taustoista. Opiskelijoiden ja nuorten nettiaktivistien lisäksi mukana oli kaikenikäisiä työttömiä ja työläisiä, liberaaleja ja marksilaisia, muslimiveljien kannattajia ja koptikristittyjä, ja Kairossa jopa kahden kilpailevan jalkapallojoukkueen Al Ahlin ja Zamalekin kannattajia. Kaikkia näitä ryhmiä yhdisti halu saada aikaan parannuksia konkreettisiin elinoloihin, mikä piti sisällään myös ilmaisun vapauden. Arabian kielisten satelliittikanavien yleistyminen edesauttoi kansanosojen leviämistä muihin maihin. Al-Jazeiran ohella ihmiset Arabimaissa olivat jo vuosien ajan voineet katsoa Libanonilaisia kaupallisia kanavia tai Saudi-Arabialaisen Rotana-yhtiön kanavia, joiden ohjelmatarjonta vaihteli saippua musiikkivideoihin ja uskonnollisiin ohjelmiin. Marwan Bishara toteaa, että Arabimaissa onkin jo vuosien ajan ollut oma yhtenäinen populaarikulttuurinsa, omine filmitähtineen ja omine laulajineen, joista harva on länsimaissa edes kuullutkaan.
0: Satelliittikanavat tavoittavat useimmat arabimaiden kodit 24 tuntia vuorokaudessa ja ohjelma on tarjolla sadoilta arabiankielisiltä kanavilta. Toisin kuin sosiaalinen media televisio ei edellytä interaktiivisuutta. Ohjelma-sisältö saavuttaa yleisönsä helposti ja vailla vastarintaa. Mikä on uutisissa sen täytyy olla todellista ja mikä tärkeintä tosiasioiden uutisointi voimaannuttaa myös niitä, jotka ovat vielä sivusta katsojia. Kun satelliittikanavat välittivät kuvia kansannousuista, levittivät tietoa ja tarjosivat analyysiä, taustoja ja keskusteluja, muutoksesta tuli osa todellisuutta myös niille kymmenille miljoonille ihmisille, jotka seurasivat vallankumousta olohuoneissaan suorana lähetyksenä TVstä. Arabiankielisten uutiskanavien jatkuva uutistarjonta osoittautui kansannousujen järjestäjille suorastaan korvaamattomaksi. Välittäessään aktivistien silminnäkijälausuntoja suurelle yleisölle vaivattomasti ja ilman mainittavia kustannuksia. Al Jazeera-kanavan erikoistoimittaja Marwan
1: Bishara toteaa, että Tunisian ja Egyptin johtajien syrjäyttäminen vallasta muutamassa viikossa oli kaikin tavoin poikkeuksellista. Mutta kevään edetessä asevoimien johtajien itsepintainen turvautuminen vanhaan järjestelmään näytti vesittävän kansanousuja. Poikkeuslait säilyivät voimassa ja kansannousuihin osallistuneita aktivisteja tuomittiin sotilasoikeudenkäynneissä. Kansannousut Tunisiassa ja Egyptissä voitiin nähdä myös sotilasvallankaappauksina, joissa kenraalit määräsivät demokraattiseen järjestelmään siirtymisen tahdin ja laajuuden. Tunisian ja Egyptin rauhanomaiset vallankumoukset eivät loppujen lopuksi levinneet vielä muihin arabimaihin. Tunisiasta alkanut arabikevät, joutui väistymään kuuman kesäntieltä Libyassa, Syyriassa ja Jemenissä, Marwan Bishara kirjoittaa. Levottomuudet ja sisällissodot ovat johtaneet näissä maissa kymmenien tuhansien ihmisten kuolemaan. Hallitusten väkivaltaiset vastatoimet, vallankumousten muuttuminen aseellisiksi kapinoiksi ja ulkomaiden sotilaallinen välintulo Libyassa suistivat demokratiaa vaativat kansannousut niiden alkuperäiseltä kurssilta. Kesän vaihduttua syksyksi Tunisiassa ja Egyptissä pidettiin ensimmäiset vapaat vaalit, mutta samaan aikaan Libyassa voitokkaat kapinallistaistelijat surmasivat raaasti Muammar Gaddafin, ja myös Syyria oli ajautumassa täydelliseen sisällissotaan. Bahrainissa Saudi-Arabian panssarivaunut pysäyttivät kansannousun, jotta maa voisi rauhassa valmistautua tuleviin formulakisoihin. Saudi-Arabiassa taas kuningas Abdullah, jakoi 130 miljardia dollaria kuninkaallisina stipendeinä ja palkankorotuksina pitäkseen alamaiset tyytyväisinä. Tunisian ja Egyptin vaalitulokset eivät myöskään näytä vastanneen Marwan Bisharan perimmäisiä toiveita. Molemmissa maissa muslimiveliskunnan perustamat puolueet saivat suurvoiton parlamenttivaaleissa Tunisiassa Renessanssipuolueen ja Egyptissä vapaus- ja oikeuspuolueen nimellä. Marwan Bishara toteaa kuitenkin, että vaikka eivät uskonnolliset puolueet allekirjoita kaikkia demokraattisia ihanteita, uudelle poliittiselle järjestelmälle on ehdottomasti hyväksi, että nämä puolueet ovat siinä mukana.
0: Vallankumouksen jälkeiset vaalit Tunisiassa ja Egyptissä osoittavat ikävä kyllä sen, ettei muutos ole vielä ulottunut riittävän laajalle. Kuten vanhan järjestelmän aikana, poliittiset puolueet ovat edelleen miesvaltaisia eikä turvallisuusviranomaisten menettelytavoissa ole juuri tapahtunut muutosta. Mutta tilanne ei voi eikä tule jatkumaan tällaisena pitkään. Vallankumouksellisen yhteiskunnallisen muutoksen myötä olen itse vakuuttunut siitä, että tulevaisuus kuuluu nuorille ja naisille, jotka yhdessä muodostavat yli neljä viidesosaa näiden maiden väestöstä. Vaikka paljon on jo saavutettu, edessä on vielä suuria haasteita vuosikymmeniä kestäneiden diktatuurien purkamiseksi. Arabimaiden vallankumouksen tulee pitää kiinni keskeisestä tavoitteistaan demokratiasta. Sellaisesta demokratiasta, jossa ideologiset trendit saavat kilpailla vapaasti.